0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Janine Boissin et Malek Tchebel, troisième partie. Alors Jadine Boissard, maintenant on va euh, revenir revenir à vous, si, euh, parce que bon, on a dit beaucoup de choses qui sont qui sont vraies, qui que, dont on se rend compte à la lecture de vos livres beaucoup plus qu'à la lecture de ce qu'on dit de vos livres euh, parfois. Euh, mais les, les, les lecteurs que vous avez, le nombre de lecteurs que vous avez, démontre que vous touchez à un point infiniment sensible de l'être humain, qui est celui et là on revient peut-être à, 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 à l'antiquité, si, raconter des histoires Absolument. et par les histoires. Éveiller la conscience, éveiller la connaissance, éveiller l'ouverture à l'autre. Alors votre livre, qui est le portrait et l'histoire de Malik Chebel, est aussi pour moi un superbe livre sur la fraternité, au sens propre tout d'abord, et là c'est vous, Janine Boissard, qui allez en parler. Lorsque l'on voit par exemple les, les scènes où l'aîné Malek Tchebel, petit garçon qui a deux ans de plus que son petit frère Tayeb, le prend sous sa protection au moment où ils vont dans le pensionnat. Et là, il y a une fraternité première au sens, au sens propre. On verra ensuite les fraternités plus, plus symboliques. Que, comme, comment, quand vous avez entendu cette histoire, quel, quel a été votre premier sentiment de femme puis d'écrivain
1: mais euh, c'est tout à fait magnifique que ce, ce petit garçon, qui est Malek, mais dont le père a disparu. Et d'ailleurs, je vais faire une toute petite par parenthèse. Le terme « disparu » a été très dur pour la famille. « Disparaître, c'est ne pas retrouver. Donc c'est espérer qu'il reviendra un jour. Et je crois que Malek et sa mère ont très, Zora, ont très longtemps espéré le retour du père. Et à Malek revenait tout à fait naturellement le, le rôle d'être un peu le père, d'être en tout cas le protecteur de son petit frère. Et c'était difficile puisque Malek est envoyé dans un centre où il y a des voyous, où il, y a... il est envoyé dans un centre, lui, en tant qu'orphelin, parce qu'avec la guerre d'indépendance, sa mère n'a plus les moyens d'assurer sa subsistance. si l'on peut dire, il y est inscrit jusqu'à sa majorité, avec en charge de protéger ce petit frère très fragile qui est là. Et à la fois, je pense que ça a dû donner une force à Malek, d'avoir cette tâche de protéger son, son petit frère et puis que c'était terriblement lourd. Mais là, peut-être que ça va être la première fois qu'il va montrer cette fraternité et qui après va se répandre sur les autres. C'est à la fois la fraternité, comment exprimer, mais alors là je vais peut-être plus loin, je vais peut-être trop loin, euh... cette sensation, puisqu'il a la force de protéger son petit frère, qu'il a de la chance d'avoir cette force et qu'il va falloir qu'il retransmette cette force et ce choix qu'il fait d'aller vers du concret, d'aller vers la lumière à d'autres. Ce qui va faire que Solten, qui est un, un garçon dangereux de ce centre où il est...
0: Qui est, le, qui est le voyou, qui est le dur à cuire, qui est celui qui terrorise les, les petits notamment.
1: Et dont on pourrait penser que Malek va le rejeter. Malek va au contraire l'aider... À devenir, à, à devenir un homme et à devenir quelqu'un de bien.
0: Et alors, et alors c'est là où on voit cet humanisme au sens figuré. C'est que pour rendre Soltan quelqu'un de bien, Malek va prendre en charge son éducation. Et donc il va lui donner pour la première fois ce qui est le plus beau des cadeaux que l'on puisse faire à son frère, c'est de donner la connaissance, le savoir, de partager. Le...
1: Soltan n'attendait que ça. Et ça va aussi mener Malek vers son métier de psychologue après parce que Solten aurait pu aussi bien basculer d'un côté, du mauvais côté et d'une autre. Il a su saisir la main de Malek, comme Malek a su saisir la main de ses instituteurs français, donc il a basculé de mon côté. Donc, euh, c'est ça, je pense, qui pourquoi certains basculent, certains n'ont pas la force de prendre cette main, pourquoi d'autres ont la force et comment ça change leur vie. Tout ça, c'est un des, un des ruisseaux qui va mener Malek vers, ce, vers la psychologie, la passion de la psychologie. C'est parce qu'on en a la gorge serrée en disant que Sultan, il a été à deux doigts de tomber comme Malek a été lui-même. Et je pense que le fait de avoir à protéger son petit frère, d'être lui-même sauvé, amène Malek à une grande fraternité qui va s'élargir encore beaucoup plus tard et qui maintenant va l'amener à essayer d'aider autour, à donner de la lumière autour de lui. Et l'islam des lumières, ce n'est pas pour rien qu'il a inventé ce mot. Alors c'est donner de la lumière au monde, ça.
0: Revenons, si vous voulez, à la fraternité. Il y a cette fraternité euh, objective de Malek à l'égard de son, de son petit frère, à l'égard de Sultan, qui est ce voyou à qui il apprend à lire, à qui il, il permet de redevenir alphabète et de rencontrer sa mère aussi à un moment de, de l'histoire. Alors, ces rencontres-là déclenchent l'humanisme, mais c'est aussi une manière de miroir, parce que Malek Tchebel, vous avez fait des rencontres inouïes avec des instituteurs, avec des professeurs. Et j'aimerais que vous me parliez de l'un d'entre eux, qui est El Ayeb, qui m'a fait penser à l'instituteur d'Albert Camus. C'est exactement la même période, très,
2: très exactement, Albert Camus venait juste d'être nommé pour le Nobel d'ailleurs, c'était à peu près la même période. Et nous étions dans cette Algérie encore qui croyait en la fraternité universelle, on aurait pu faire une sorte d'Afrique du Sud anticipée, vivant entre Arabes et Chrétiens, Arabes, Chrétiens, Juifs, euh, Blancs et Moins Blancs. Euh, colons et colonisés, créer une société nouvelle, une société de fraternité. Ça ne s'est pas produit comme ça parce que les intérêts étaient plus forts que les, les, pulsions, les pulsions de paix et de tolérance. Mais nous étions dans une période où tout était possible, où euh, aider l'autre était non pas un devoir, mais était une passion. C'était une passion. On n'existait pas tout seul. Il fallait, que nous, il fallait être ensemble et donc de ce point de vue-là, euh, il y avait une nécessité absolue dans ce centre avec Soltan et avec d'autres, d'ailleurs quand Janine Bouassa raconte, chaque fois qu'elle raconte, j'ai les larmes qui me montent aux yeux tellement les noms déjà par eux-mêmes déclenchent chez moi des, des souvenirs et des réminiscences, mais je pense que c'est là la définition de l'être humain, c'est tout ce qu'on a reçu de l'autre. Qui fait, qui fait que je, je suis aujourd'hui avec vous à Bruxelles. Je n'aurais pas reçu ça, peut-être il y aurait un chaînon qui aura manqué, qui m'aura manqué, et qui fera que je ne, sera pas, je ne serai pas là. Et dès lors que je suis là, et dès lors que j'ai la chance d'être avec vous ici, avec Jeanne Boissard, et d'être quand même, ce que je d'être personnage d'un roman, c'est quelque chose de, de sans vivant. Vous imaginez quand même la chance que j'ai. Alors, je suis gâté. De ce point de vue-là, je... Le seul La seule chose à faire, c'est de redonner aux autres. Pour moi, je j'ai pas besoin de, de garder quoi que ce soit. C'est
0: en donnant aux autres que j'aurai tout, tout ce que j'ai aujourd'hui. Je pense que c'est d'ailleurs la grande leçon de tout votre travail et de toute votre démarche depuis, depuis le moment où vous avez terminé vos études d'anthropologie et de, et de psychanalyse. C'est vraiment de rapprocher des cultures, de rapprocher des mondes qui, qui auraient pu chacun vivre séparément. Vous êtes, vous êtes une passerelle et c'est aussi la vraie fraternité. C'est une passerelle à un niveau beaucoup plus universel entre l'islam et, 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 et le monde chrétien ou entre, entre, entre différentes cultures. Alors il y a, il y a aussi un autre, un, autre, un autre point dans ce livre qui le rend euh, tout à fait euh, sensuel, tout à fait beau, tout à fait humain, c'est ce sont les femmes. Il y a la sensualité, la réhabilitation de l'amour physique que, que, que Malek Chebel a, 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 a prôné, défendu comme étant, comme étant vous, vous dites à un moment donné, euh, en évoquant dans, dans une page magnifique écrite, une femme, Janine Boissard, sur l'union de deux êtres, la première fois où Malek Chebel et Sabrina, je pense, euh, se retrouvent dans cette union charnelle. Vous écrivez, dans la beauté de cette union, le mal n'a pas sa place. Et c'est vraiment une phrase euh, superbe.
1: Ah, mais alors, d'abord... Pour toutes les relations physiques, j'y suis allée sur la pointe des pieds, hein, parce que <rire> je voulais faire très très attention, parce que je parlais justement de cette découverte de l'amour par Malek qui était vivant, qui dit encore, je ne voulais choquer ni Malek, ni personne. Donc, bon, je ne pouvais pas y aller euh, euh, trop fort. Mais il y avait une chose qui était tellement évidente, c'est que depuis toujours, parce qu'il avait été élevé par des femmes, chez des femmes, dans le harem, puisque son grand-père avait deux femmes, il avait été en admiration devant la beauté des femmes, si vous voulez, et il ne pouvait pas penser qu'il y avait un péché quelconque à voir les femmes. Et je voulais que ça, ça se retrouve tout du long, parce que ça l'amenait au Kamasutra, ça l'amenait à, tout, à toute son œuvre aussi, ça. Donc c'était quelque chose, et c'est toujours fondamental dans ce que Malak dit, Hein, qu'il n'y a pas, alors en plus ça rejoint tellement, c'est parce que moi aussi j'ai été élevée dans ma religion catholique par les bonnes sœurs où c'était épouvantable et j'ai été iconoclase parce que je me souviens très bien d'avoir fait le pèlerinage à Chartres et qu'il y a un curé qui a dit, oh on peut, on peut pêcher aussi bien en pensée euh, que vraiment, et j'ai dit attends, j'avais 14 ans Malek et j'ai dit, oh, ben, tant qu'à faire, autant faire l'acte parce qu'au moins on aura le plaisir <rire> je te jure, je me suis souvenue de ça tu vois, moi aussi, moi aussi, je n'ai jamais pu penser que le plaisir pouvait être un, un péché.